1: Bueno, 6 y 43 de la mañana vamos a hablar de un tema súper delicado, súper doloroso, tiene que ver con la muerte de una nena de 11 años. Eh, ella y sus hermanos estaban escolarizados, acudían a una escuela en, la, eh, en el distrito escolar 5 de la Villa 2124, La Zabaleta, esto es en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Eh, vamos a charlar con Ailén Galante, ella es docente de esta escuela y fue docente hasta el año pasado, esta nena que falleció a los 11 años 11 años eh, Aileen, buen día. ¿Qué tal?
0: Hola, buen día, María. ¿Cómo estás? Bien y vos. Eh, voy a contestar que bien, sí. eh, pero como podemos.
1: Claro, Me imagino que toda la escuela debe estar muy conmovida. Sí. sí. Los hermanitos. Sí. Los hermanitos de esta nena fallecida van a la escuela. Sí. Eh, ¿Cuántos hermanitos tienen? Son en la escuela.
0: En la escuela actualmente hay dos hermanas,
1: uh
0: -huh. eh, hay uno más grande que ya se egresó de nuestra escuela y tienen eh, en casa una hermanita más chiquitita.
1: Ah, o sea que es eran cinco hermanos. Sí. Cinco hermanos. Y Ailen vos le diste clases el año pasado, digamos, vos notabas una situación porque, tam, eh, digamos, por una cuestión también de de prudencia y demás hay que esperar el resultado de la autopsia pero en principio lo que digamos lo que vieron era un tema nutricional digamos que había por lo menos ese, ese, ese como problema
0: sí ese era uno de los tantos en realidad eh, esta familia como muchas de nuestras familias sobre todo este año que estamos muy con la escuela muy estallada de estos casos muy estallada y de hecho no somos la única escuela porque somos varias escuelas de, de este distrito, de los distritos de los barrios del sur, eh, que nos estuvimos poniendo en comunicación todo este año y que, que nos fuimos dando cuenta que, que también después de la pandemia todo esto empeoró mucho para, para nuestras familias y nuestras niñas y, y nos dimos cuenta de que no somos la única escuela ni esta la única familia que está con muchas necesidades. Eh, esta familia en particular... Sí, eh, ha sido muy vulnerada básicamente porque, y vulnerada con intención, lo digo, ¿no? Eh, no solo en una situación vulnerable. Han vivido mucha precariedad, eh, han, han vivido mucha ausencia del Estado, eh, hemos intentado acompañarle, en este caso en particular, eh, como te decía, no era solo una cuestión alimenticia porque es verdad que en el barrio existen muchos comedores y muchos merenderos pero no era solo una cuestión alimenticia había falta de muchísimas cosas entonces, desde lo pedagógico te puedo decir que teníamos atención focalizada con esta familia con esta familia como tantas otras, muchas veces lo que hacemos es esto, es Sacarles a trabajar afuera, hacer actividades particulares, diferenciadas, adaptadas, focalizadas. Entonces, eso es lo mínimo que hacemos en nuestras escuelas. Después te puedo contar que que esto que te decía, eh, desde desde la salud, en el barrio tampoco tenemos una, una buena salud integral. Uh -huh. Cuando les pedimos a las alitas, por ejemplo, que, que eh, den turnos a nuestras niñas porque la pandemia nos atravesó en lo más profundo y si pedimos un turno para una psicopedagoga, tenemos que esperar más de tres meses si es que consiguen turno. turnos. Mm.
1: Está, Ailén, la, ¿La escuela está dentro de la Zabaleta, no No. no.
0: No, el barrio es 21-24 Zabaleta, que uh -huh. son casi que te diría que tres barrios. Zabaleta está justo del otro lado.
1: Uh -huh.
0: Y ustedes, nosotros estamos sí. en eh, como lo que sería la puerta de la 21.
1: Uh -huh. ¿Hace cuánto que está esa escuela?
0: ¿Cuántos años tiene sí. la escuela? Sí. Uh, ah, bueno, bueno. No, no, no sé la verdad, pero.
1: Muchísimo. Ah, ok. O sea, hace un montón, pero están justo, bueno, es el de los barrios vulnerables el más poblado de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes están justo en la entrada. Sí. Y ahí nos decías que pasó algo con la pandemia y que están pidiendo psicopedagogas cuestiones psicológicas de los chicos. ¿Notás distinto? Más...
0: Y sí, hay muchas de... de a, a ver, estamos viviendo una crisis socioeconómica muy fuerte... Y esa violencia de la sociedad se trasluce en nuestras infancias, uh -huh. claramente. Digo, vivimos momentos de encierro y eso nos pasa a todos, no solo a las niñas de las villas. No, eh, claro,
1: no, 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 es un fenómeno muy generalizado, que todavía no tenemos como de lo que no nos damos mucha cuenta. No, eh, no lo
0: mencionamos claramente.
1: Estamos hablando con Ailén Galante. Ailén es docente de una escuela, como nos acaba de relatar, eh, ahí en la, en la puerta de entrada este, de la zona de la 21-24 de la Zabaleta. Y vos fuiste Ailén docente en tu grado, vos das? son maestra de grado?
0: No, mira, yo en realidad trabajo en, en un programa que se llama Maestro más Maestro, que lo que hace es trabajar con la alfabetización específicamente. Entonces yo trabajo en pareja pedagógica con las maestras de grado. Y alfabetizo con ella. Uh -huh. Entro al aula en prácticas del lenguaje y hago atención focalizada a, a niñas en trabajos con adaptaciones.
1: Y esta, eh, eh, la chica que falleció estaba en sexto grado el año pasado?
0: No, este año estaba en cuarto grado. Ah. El año pasado pasó de tercero, eh, estuvo conmigo en tercero y, y este año pasó cuarto.
1: Ah, ta, eh, tenía 11 años. Sí. Y era una, eh, era una situación de vulnerabilidad, como decías, digamos, porque lo que la escuela reportó es que había hecho una serie de alertas pidiendo refuerzo de comida. Hay que ver si efectivamente era un problema de desnutrición. Eh, uno imagina que una nena más tan grande, ¿no? Este, en, eh, como decís también, en un barrio donde si bien eh, tiene un montón de problemas, hay comedores, evidentemente es una situación muy compleja y... Al, uno se pregunta qué es lo que falló en todo ese proceso, ¿no? La escuela parece haber dado un montón de alertas.
0: Desde el primer día, básicamente, porque como te contaba, ya conocíamos a la familia, ya sabíamos de la situación de la familia, y, y desde el primer día en que ella ingresa a la escuela, eh, dimos la alarma institucional, o sea, estoy hablando de todos los medios, trámites burocráticos que hay que realizar para que... Eh, desde el Estado, desde el gobierno de la ciudad, se le prestara especial atención a un caso que sabíamos que había que acompañar muchísimo, integralmente hablando, ¿no? Porque como te decía, desde lo pedagógico lo hicimos, desde la escuela lo hicimos, pero necesitábamos un abordaje integral que desde la escuela muchas veces no podemos dar. Uh -huh. Más no. allá de que nosotros establecemos redes con el barrio, y como te decía, los comedores, los merenderos, las jugotecas, los espacios de...
1: De, de apoyo
0: escolar, con todas esas esos organizaciones nosotros establecemos lazos uh -huh. para que por lo menos ustedes les decía, avisan tengan...
1: o sea, evidentemente no estaría de la escuela ni mucho menos, pero digamos, sí al, al alertar cuando ven situaciones como de, de vulnerabilidad, pero no establecen un vínculo con los comedores, pero en este caso iban y decían que pudieran eh, observar particularmente a estos chicos
0: claramente, y a las familias enteras como para que tengan por lo menos un plato de comida al día, como para que tengan un espacio donde jugar después de la escuela o antes de la escuela, para tener una relación directa entre sus coordinadores o acompañantes en esos espacios ¿Estos chicos... y las maestras de las escuelas. ¿Estos chicos o sea, viven, pensar... con la...
1: viven con la mamá? ¿Perdonen? Sí, ¿viven con la mamá?
0: <coughs> eh, sí. Sí. Yo lo que quería agregar es que muchas veces pensamos que como tenemos... Todas estas organizaciones, estos merenderos y, es, y estos comedores, con eso subsanamos una situación de mucha vulnerabilidad. Y la realidad es que no, porque el gobierno de la ciudad, por ejemplo, no te deja anotar a una familia en dos comedores. Por ende, esto significa que como mucho, les estamos certificando una comida al día. Y solo una comida al día. ¿Se entiende? Uh -huh. Pero Entonces... Decía. a la escuela vienen y tienen medio vaso de leche con un paquete de galletitas, de tres galletitas. Y aparte de eso se llevan un sacuchito de jamón y queso con una fruta. Los días que vienen, porque lo que nos suele pasar, como en este caso, es que la última semana no la vimos porque no tenía zapatillas para venir a la escuela. Entonces le conseguimos un par de zapatillas desde la escuela. Como hacemos siempre, que pedimos donaciones que conseguimos útiles, que conseguimos mochilas, que conseguimos ropa de abrigo. Siempre que eso se necesita, la escuela lo, lo consigue de alguna forma. Entonces, lo que sí quiero contar es que más allá de este caso particular, estamos estallados en la escuela de estos casos. Y estamos cansados y no queremos que esto no vuelva a pasar
1: de ninguna manera.
0: Entonces estamos exigiéndole al Estado, al gobierno de la ciudad porteña, que es el distrito más rico del país, que esto no nos puede volver a pasar. Porque si desde el primer grado hicimos todo lo que pudimos, la derivamos al equipo de orientación escolar, que es como el gabinete psicopedagógico antiguo que nosotros estuvimos en la escuela, eso ya no existe, ya no tenemos acompañantes escolares constantemente en las escuelas. Ahora tenemos un equipo de orientación escolar que ayer vinieron a hablarnos y son siete personas a la mañana, siete personas a la tarde para todo el distrito quinto, que son aproximadamente 15.000 estudiantes. ¿Cómo van a dar abasto? Mm. Que me lo vengan a explicar. La Defensoría, hace tres años que el equipo de orientación escolar derivó este caso en particular con urgencia. Y hace tres años que estamos esperando una respuesta. Por eso estamos indignados, por eso estamos exigiendo justicia y por eso estamos exigiendo... Un gobierno presente, un Estado que se haga presente en nuestros barrios. Poder llamar una ambulancia y que no tarde más de una hora. No tener que llamar reiteradas veces a una ambulancia para que entre al barrio. Eso o que nunca que llegue, es... como en nuestro caso.
1: Claro, Elena, ustedes pidieron cuando se descompuso, después de esto que relatas que vuelve a la escuela cuando consiguen las zapatillas, ustedes piden el SAME y el SAME no, no, no se presentó en la escuela cuando se descompuso. No. La nena en la clase. Nunca llegó. Y lo llevaron ustedes al hospital. No, vino ¿No? la
0: familia y, y se la llevó. La retiró de la escuela. Porque el FAME nunca llegó a la escuela.
1: Eh, quizás una intervención médica, eh, no sabemos qué hubiese pasado, ¿no? Este... No, no
0: sabemos. La verdad es que prefiero ni pensarlo porque... Mm.
1: Eh... Ailén Galantes, docente de la Escuela este, del Distrito Escolar eh, de La Zabaleta, a la que acudía la nena de 11 años que eh, falleció en las últimas horas. Bueno, gracias, Ailén.
0: Bueno, gracias, María. Lo único que quiero agregar es que sí si nos estamos organizando y el lunes eh, vamos a hacer un reclamo con una caravana por todo el barrio porque como les contaba, esta situación, si bien es un caso uh -huh. particular, eh, tenemos muchos muchos casos derivados, tenemos muchos casos particulares como uh -huh. este y, y súper importantes a los cuales hay que prestarles muchísima atención y necesitamos un Estado que intervenga. Entonces el lunes eh, 22 a las 5 de la tarde nos vamos a estar juntando con toda la comunidad educativa para hacer una caravana por el barrio hasta la jefatura porteña eh, para reclamar y pedir que esto no nos vuelva a pasar. Uh -huh.
1: Gracias, Aileen, te mando un beso.
0: Gracias a vos Hasta luego Adiós. Urbana Play FM